0: El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno, maneja la política en Bogotá. Doctor Gómez, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un gusto estar con usted y con la audiencia de blu -Rat.
0: Gracias, doctor Gómez. ¿Cómo le parece el capítulo de hoy?
2: Me parece que es importante eh, recordarle al país que los instrumentos macroeconómicos que tiene únicamente el gobierno nacional, que es el del gasto público agregado, que a pesar de que Bogotá sin duda alguna es una ciudad muy pujante con, eh, con una buena capacidad financiera, pues jamás podrá compararse a la capacidad que tiene el gobierno nacional para generar deuda soberana. Y llama la atención sobre un tema que es muy importante, Néstor, y es sobre eh, la importancia de en estos momentos con esos valiosos recursos de liquidez que tiene la nación y que tiene la nación a través del fondo para eh, financiar apoyos financieros, pues que eh, un recurso tan valioso se destine de manera prioritaria a las microempresas, a los pequeños empresarios, que entrar a financiar una empresa extranjera, como es el caso de Avianca, que tributa en Panamá, una empresa que además tiene eh, pues que es fundamental por supuesto, eh, como muchas otras empresas aeronáuticas que deberían también recibir apoyos que lo más importante ahorita es entrar a recuperar el tejido productivo del microempresario, del pequeño productor, eh, y que allí deben centrarse los esfuerzos.
0: Mm. Doctor Gómez, el, la propuesta de Bogotá es que la recuperación, eh, si le entiendo bien, de Bogotá está en manos del gobierno nacional?
2: No, está en ambas manos. Eh, el gobierno digital, por eso tiene eh, en el Consejo de la Ciudad, un cupo de endeudamiento, justamente... Bogotá está buscando deuda, está buscando endeudarse en la medida de sus posibilidades, que es muy pequeño frente a lo que puede hacer la Nación, lo que puede hacer el Banco de la República, puede hacer realmente desde el gobierno nacional eh, para poder generar gasto público. Nuestra apuesta es esta, nuestra apuesta es en la medida de nuestras posibilidades, de lo que permite la ley, eh, ser un generador de empleo, ser un generador de gasto público a través de grandes proyectos de infraestructura, eh, de obra pública, más de 52 billones de pesos que están contemplados en nuestro plan de desarrollo. ...obras de diversa índole, pero también programas de recuperación de empleo... Eh, ...programas de empleo de emergencia, programas de empleos eh, de subsidio a la nómina... Eh, ...en las economías locales de tejido productivo. Todos estos programas estarán funcionando a partir de mediados de septiembre. Ya se realizaron los procesos contractuales para que los alcaldes locales hagan los esfuerzos pequeños de lo local... Que son obviamente eh, mayúsculos, estamos hablando de una inversión de más de mil millones de pesos, que es bastante dinero, pero jamás era comparable con el esfuerzo enorme que puede generar eh, un gobierno nacional con con pues con una capacidad macroeconómica distinta, con la capacidad de y que esa y, y también recuerda que esos recursos de liquidez, finalmente, porque lo que se necesita es liquidez, que es lo que le está dando el gobierno nacional a Bianca, pues serían también valiosísimos recursos de liquidez para ciudades como Bogotá, que está buscando endeudamiento en estos momentos.
0: Sí, doctor Gómez, en el fondo este capítulo de la pelea que estamos viendo hoy es el mismo que hemos visto durante los seis meses de salud versus empleo y de quién es el responsable y de quién hace qué cosa. Eh, el presidente Duque al que ustedes han acusado de, de querer privilegiar el empleo, y seguramente es así, o de querer privilegiar la producción, ha respondido por eso. Y ahora el tema es exactamente, el reclamo es al revés, que el gobierno no le está parando suficientes bolas a la economía.
2: No, Néstor, yo creo que no es comparable. Yo creo que eh, en Bogotá, gracias justamente a todas las medidas que se han tomado de cuidado, de protección a la vida, de entender que si queremos una reapertura económica sostenible, que es lo que queremos pues tiene que ser gradual, y por esa misma razón, Néstor, en todo momento hemos buscado decisiones eh, que privilegien el cuidado porque con vida y con salud todo se puede recuperar, siempre se puede volver a comenzar. Y gracias a esto en Bogotá hubiéramos podido tener más de 40 mil fallecidos, Néstor, y gracias a todo ese sacrificio que hicieron los hogares, los comercios en Bogotá, eh, pues lamentablemente han fallecido más de 5 mil. 400 personas, pero podrían ser decenas de miles si no hubiéramos hecho algo oportunamente. Yo creo que ese capítulo ya pasó y, eh, afortunadamente, eh, tomamos entre todos las decisiones adecuadas, sacamos adelante entre todos, ciudadanos, comercio, un trabajo también armónico, hay que decirlo, entre el gobierno nacional y el gobierno distrital para todo lo que fue la ampliación de capacidad eh, en cuidados intensivos, decisiones que tomamos conjuntamente con el ministro de Salud, eh, sobre cuándo era oportuno una reapertura, cuándo era necesario eh, hacer un, un proceso de aislamiento en localidades. Ese capítulo, digámoslo, ya pasó. Ahora viene el capítulo, Néstor, de la reactivación económica, un capítulo de eh, generar las condiciones eh, macroeconómicas para que Colombia salga adelante, y ahí el llamado de la alcaldesa es un llamado que yo creo que es importante eh, reforzar, y es que los distritos, los municipios, los gobernadores tienen recursos, por supuesto y estoy, no me cabe la menor duda que invertirán esos recursos eh, en la medida de las posibilidades no solo en la atención humanitaria de salud y lo social, sino también en generar condiciones para el empresariado es lo que estamos haciendo en Bogotá es lo que estamos haciendo en Bogotá pero el llamado es, es fundamental es fundamental que vayamos más allá, Bogotá, Colombia perdón, es un país que está invirtiendo muchísimo menos que todos los otros países. No sé, pero pandemia. pero
1: secretario y antes de antes de irnos para Colombia es que es que yo hay personas que tal vez piensan que la alcaldesa cuando algo le sale mal entonces voltea la torta y le echa la culpa al otro, de, eh, como del, del mismo tema. Y esto ocurre con este tema de la reactivación económica, porque hace un par de semanas la alcaldesa presentó con bombos y platillos lo que era el plan Marshall. Y ustedes presentaron, y tal vez algunos analistas del Consejo de Bogotá consideran que cometieron una primiparada, porque primero eh, unificaron ese proyecto con otro proyecto de predial, de congelar el predial, y también lo presentaron muy tarde, el 19 de agosto, entonces se les cayó este proyecto de endeudamiento y pues de paso por ahora está en veremos el plan Marshall. ¿Qué le responde usted a quienes están diciendo que, que un poco hay culpa de primiparada eh, de la cartera que usted lleva en este manejo del Consejo para lograr el, el plan Marshall que la alcaldesa quería?
2: Pues me gusta ese, ese análisis de primiparada a la hora de decidir acumular un proyecto eh, presentado por la administración con otros proyectos. Lo que pasa es que esa decisión justamente fue la misma que nosotros señalamos que considerábamos que era eh, riesgosa y que viciaba el proyecto. Esa decisión de acumulación la tomó lamentablemente eh, la Secretaría General del Consejo, la tomó el Consejo de la Ciudad a acumular el proyecto que presentó la administración, con otros proyectos que habían presentado otros concejales, y en ese momento, considerando que el proyecto de la administración, por ser un proyecto que generaba beneficios tributarios, y en eso la norma es bastante clara que las iniciativas que modifican tributos de alguna manera son de exclusiva facultad y restrictivas de la administración en ese momento empezó una serie de pasos que eh, muy probablemente eh, viciaban de fondo el proyecto eh, no se le asignó el ponente terminó con no se le asignó no se hizo sorteo terminaron con cuatro ponentes y por esa misma razón como para nosotros la reactivación económica no es un juego, sino es una cosa vital, pues no podemos correr el riesgo que se dice. Y nosotros le planteamos al Consejo de la Ciudad que lo más prudente, esas esas decisiones que ellos habían tomado, era presentar nuevamente ahora el 10 de septiembre en el marco de sesiones extraordinarias, nuevamente el paquete de beneficios tributarios y económicos para reactivación económica, acompañada del cupo de endeudamiento que ya avanza. Entonces, pues sí, comparto contigo esa valoración que fue quizás de buena fe, un error, eh, una primiparada, la llamas tú, la acumulación de ese proyecto, pero eso fue, lamentablemente, una decisión del Consejo de la Ciudad.
3: Bueno, pero como de todo se aprende, tal vez viene ahora, en este segundo envío, en este segundo intento, algún cambio en cuanto al cupo de endeudamiento o en cuanto a los beneficios tributarios que precisamente se habían anunciado hace unos meses, en unos comienzos, y con este plan Marshall que han diseñado ustedes para, para incentivar y promover la reactivación en la ciudad.
2: Paola, no te entendí la pregunta. Es, eh... claro, es,
3: es decir, ¿van ustedes a hacerle ahora algunos cambios en cuanto a, por ejemplo, beneficios tributarios para las personas o beneficios tributarios para las empresas, para los pequeños tenderos? Es decir, ¿esta nueva oportunidad que tienen ahora para volver a presentar en una segunda ocasión ante el Congreso tanto el plan de endeudamiento como precisamente toda esta... Todo este proyecto de nuevos incentivos tributarios para las empresas tiene, viene con modificaciones. ¿Han pensado usted en hacer algunos cambios, dado no solamente que el desempleo está cabalgando en Bogotá como en ningún otro lado del país? De hecho, ya hay más de un millón de desempleados en la ciudad. ¿Tienen ustedes alguna idea y alguna modificación en mente?
2: Entonces, varios temas. Ahí hay varias modificaciones que han sugerido justamente, como empezamos a trabajar en la elaboración de ponencias, surgieron varias propuestas de los concejales en, ...en lo que iba a ser la ponencia para lo que se iba a discutir. Finalmente, como terminó con cuatro ponentes y se generó este eh, posible vicio en el procedimiento... ...decidimos que lo más prudente era retirarlo y volverlo a presentar... ...y vamos a presentarlo con todas esas modificaciones, beneficios para otros sectores... ...sugerencias que han hecho los concejales eh, a partir del 10 de septiembre. A esto se complementa, Paola, este eh, es un, un paquete de incentivos, de beneficios económicos, de alivios... Eh, y el otro es un paquete de medidas de subsidios a la nómina de creación de empleos de emergencia para la economía local, destinada exclusivamente a los microempresarios, al tejido productivo casi que de empresas unipersonales, la economía popular de la ciudad. Esto no es vía consejo, esto no para esto no se requiere ningún acuerdo, para esto lo que hemos hecho es eh, hacer una redirección de los fondos de desarrollo local, Así como a través de las alcaldías locales estamos entregando mercados, estamos colaborando con estos recursos también eh, a las transferencias monetarias, pues ahora también las alcaldías locales le van a poner eh, el pecho a la brisa con inversión en pequeñas vías, mejoramiento de vías, buscar que esto genere empleo local eh, para mano de obra no calificada y se le suman eh, unos esquemas de subsidios a las nóminas eh, que estaremos operando. Eh, a partir del de 20 de septiembre que la idea es brindarle a un empresario que tenga eh, que sea microempresario eso es exigencia fundamental aquí no tenemos recursos para darle liquidez a una empresa como Avianca sino vamos a centrar nuestros esfuerzos en los microempresarios eh, y en los en los que están justamente en el lingo entre la informalidad transitando hacia la formalidad para poderles brindar un apoyo de 890 mil pesos por cada uno de sus trabajadores priorizando que sean eh, mujeres que están muy golpeadas por el desempleo, que sean eh, mujeres, jóvenes, personas mayores de 50 años o para nuevos empleos que puedan generar. Sí, secretario, pero regresando a, a la discusión con el gobierno nacional y, y según le entiendo en esta pregunta, usted lo que considera y la administración distrital es que el gobierno se equivoca al darle un crédito a Bianca y no apoyar a otras empresas. Pero en últimas, la reactivación de la economía que finalmente se está adelantando, primero el gobierno la impulsaba y la administración distrital un poco criticaba esa reactivación y hoy los dos se montan en el mismo barco, ¿no termina siendo la llave para que disminuya el desempleo en Bogotá? Ricardo. Son dos momentos distintos. Reactivar la economía en medio del pico de la pandemia, en medio de los altos niveles de contagio, era un error. Eso fue lo que intentó el gobierno nacional. Hizo el día sin iba en los peores días de contagio que teníamos. Eh, lo prudente era esperar a que pasara el primer pico, como lo habían hecho todos los países desarrollados eh, esperar a que se redujera eh, el, el índice de transmisibilidad, el, la tasa efectiva de contagio, el RT, que empezaran a aliviarse las eh, ocupaciones de camas de cuidados intensivos. Y todos, todos esos indicadores que te acabo de mencionar, fueron los que observamos permanentemente en Bogotá para poder decir ahora sí podemos entrar en un proceso de reapertura y de reactivación. Eh, y ahora que ya estamos en ese proceso de reapertura y de reactivación, que tiene que ser gradual, porque lo que pasó, por ejemplo, ayer en San Victorino y en otras zonas, pues tiene, nos, nos, nos motiva justamente no solo a revelar esfuerzos desde la alcaldía, que lo estamos haciendo, sino también a llamarle la atención al comercio y a los compradores sobre el, el cuidado, sí. y es que logremos, logremos que esta reactivación pues sea gradual. Por eso no se puede abrir el comercio siete días a la semana, ni los restaurantes, porque todavía no estamos en ese momento. Entonces sí, necesitamos una reactivación, necesitamos recuperar vida productiva. Todavía no puede ser al 100%, porque si no volvemos a tener un un pico y un contagio que supere las capacidades hospitalarias. Pero justamente, como no puede ser a un 100%, se vuelve determinante que los recursos del gobierno nacional, que son recursos de todos, que pagamos todos los impuestos, que son los recursos de endeudamiento, no se destinen de manera privilegiada a eh, una empresa con unos criterios bastante, eh, digamos, con unos criterios bastante inusuales Una empresa que tributa en el exterior, que es de Panamá, cuya accionista mayorista es United Airlines y otros... Asuntos que ya toda la sí. ciudadanía conoce y que sorprende que a ellos le destinen un recurso tan, tan Secretario. grande y tan valioso y que las microempresas en Bogotá y en el resto del país todavía no estén viendo que les lleguen esos
0: recursos. Secretario Gómez, ya que habla de comercio y de reactivación, ¿por qué las aglomeraciones puntuales que se dieron en el día sin IVA fueron culpa del gobierno y las aglomeraciones de ayer en San Victorino son culpa de la gente, de las personas que no se comportaron como adultos responsables?
2: Esa es una muy buena pregunta No se trata de, eh, de que las aglomeraciones ayer en San Victorino Sean culpa del gobierno distrital o del gobierno eh, eh, nacional Eso hace parte de la reactivación económica Hace parte de la reapertura Y en el momento en que estamos, en un momento sin pico Pues es lo que está pasando en toda la ciudad, en todos los sectores Cuando yo hablo particularmente del día sin IVA Es porque eso fue una medida del gobierno nacional que lo que motivaba era una o sea digamos disparaba el consumo era un mega estímulo para salir a consumir, el gobierno distrital lo único que ha hecho es ¿Y lo, que había, ayer y y lo que había ayer
0: en, en, en Néstor, lo que, que había es, ayer en San, En San Victorino también era un día para salir a consumir, ¿cuál es la diferencia?
2: claro pero no motivado por el gobierno distrital con unos incentivos tributarios donde no pagaran impuestos que el día sin IVA, Néstor, es un día en el que el gobierno nacional decidió... ¿Cómo que, que no motivado IVA? por el
0: gobierno distrital si el gobierno distrital es el que permite la reapertura en Bogotá, doctor Néstor, Gómez? Es,
2: es, es, te voy a... Te, creo, a ver, creo que es bastante claro. El día sin IVA es un día en el cual se genera un estímulo para que más personas salgan a comprar. Se genera un estímulo porque el gobierno nacional dice no voy a cobrar IVA el día de hoy. ¿Y
0: ayer no había no un estímulo IVA. para ir a hacer negocios permitido por el gobierno de Bogotá? pero no era un estímulo tributario no, generado... No, 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 estímulo, estímulo, estímulo del que sea. Pero ¿por qué es malo un estímulo del gobierno nacional y es bueno un estímulo del gobierno de Bogotá, doctor Gómez, en su concepto? Eh,
2: por el momento en el que se hizo, Néstor, por el momento en que se hizo, porque era un momento de alto nivel de contagio, como te decía anteriormente, el momento en el que el gobierno nacional estableció que era el momento para reactivar la economía todavía Bogotá, entre otras ciudades, creo que estaban viviendo situaciones parecidas, estaban teniendo un incremento del contagio, el contagio iba en ascenso, ahora el contagio va en descenso, la ocupación de camas intensivas va en descenso, en ese momento iban en ascenso, y ese era el llamado que hicimos, y el llamado que hicimos era que si se hacía el día sin IVA se hiciera de manera virtual, ese no era el momento, y yo sí creo que es bastante eh, eh, difícil comparar un día sin IVA, que es una decisión del gobierno nacional para eximir de un impuesto que es de competencia del gobierno nacional para estimular más demanda, para generar eh, que haya más clientes decididos a salir a comprar, compararlo con un proceso absolutamente normal que está haciendo Bogotá y que están haciendo otras ciudades del país, de permitir Pero, que el comercio eh, reabre a las puertas sin ningún incentivo adicional a la, a la necesidad, obviamente, del interés de compradores y vendedores de encontrarse.
0: Quisiera quisiera entender en, en qué está Bogotá hoy. Dice la alcaldesa, yo no soy la mamá, soy la alcaldesa referida a las aglomeraciones que hubo ayer. ¿Qué hubiera pasado si el presidente dice hace dos meses, cuando fue el día sin IVA, yo no soy el papá, soy el presidente de Colombia?
2: Pues tendría que haberse arrepentido de él mismo haber tomado la decisión de promover un día sin IVA, de exceptuar de tributos al, a los colombianos para que salieran a hacer compras masivamente ese día. Eh, creo, Néstor, que esa comparación que estás tratando de hacer no, no, no es muy afortunada. Una cosa es un impuesto que alivia el al gobierno nacional, que lo que hace es generar demanda agregada, lo que hace es motivar a la gente. O sea, es como mega descuentos. El que anunció mega descuentos fue el gobierno nacional. No es comparable con un no, pero, proceso de pero
0: de Pero la, la, de comparación, la comparación es. Nosotros cuando, no estamos
2: ofreciendo Cuando mega el gobierno el...
0: nacional pensó en economía para que no pasara eh, lo que está pasando, entre otras cosas, que es una cifra de desempleo desbordada, ¿a ustedes les pareció mal eso? Bogotá es la ciudad que tiene el desempleo más alto del país, ¿y eso también es culpa del gobierno nacional que intentó proteger ese empleo?
2: Néstor, yo creo que estás ahí juntando peras con manzanas, ver, no sabría por qué. Eh, el, el gobierno distrital jamás, jamás ha considerado que es que no es fundamental mantener, cuidar, proteger la economía, jamás, jamás. Pero sí ha sido muy prudente en entender que si queremos reactivación económica, que si queremos generar empleo, pues debe ser sostenible. Creo que en eso todos coincidimos y es de qué nos sirve abrir todas las ciudades a las carreras con días sin IVA, con mega descuentos que todo el mundo eh, se aglomere en los días de crecimiento de la pandemia, en los días de crecimiento del contagio, en los días de crecimiento de las unidades de cuidados, de ocupación de cuidados intensivos. Lo que va a pasar, que fue lo que es que todos salieron y que no aguantó, no aguantó Bogotá y seguramente no aguantarán otras ciudades a un ritmo como si no pasara nada. Teníamos que guardar cuidado, teníamos que mantener la economía funcionando, no al 100%, porque una economía funcionando al 100% en estas condiciones de pandemia genera brotes, rebrotes, es lo que está viviendo Europa en estos momentos, lo que están viviendo todos los países que ya pasaron por el primer pico, y por eso es muy importante hacerlo de manera gradual para poderlo hacer de manera gradual, Néstor, y ese es el llamado de la alcaldesa. Es fundamental que las empresas, pero no únicamente a Bianca, las microempresas, las pequeñas empresas, y también las personas que eh, no tienen una empresa, que no son empresarios, pero que están desempleados, que no han podido, dada la situación económica, generar un ingreso, que reciban un esquema, un ingreso eh, eh, permanente, una renta básica. Nosotros en Bogotá estamos haciendo un esfuerzo gigantesco desde la capacidad del distrito para entregarle renta básica a alrededor de unos 570 mil hogares, transferencias monetarias, y si el gobierno sí. nacional hiciera lo propio y complementara y llegáramos entre todos a una renta básica eh, para los hogares que más lo necesitan, cercana al salario mínimo, seguramente esto también generaría demanda agregada, habría consumo y sostendría la economía. Eso lo están haciendo los países eh, ...desarrollados y por eso quizás esos recursos de Avianca, Néstor... ...se hubieran podido destinar mejor a, a apalancar una renta básica... ...para muchos más colombianos. Ese es el llamado de la alcaldesa, es un llamado donde no riñe para nada... ...la reactivación de la economía, pero sí hace un llamado de cuidado... ...y entender que eh, se debe privilegiar la vida, con vida y recuperación y salud... ...se puede volver a arrancar, sí. pero también para poder superar esto... ...cuidar vidas eh, y reactivar la economía de manera gradual y prudente... ...es muy importante, es fundamental que haya el apoyo económico, y es un apoyo económico que hace el distrito en la medida de sus posibilidades, pero que si queremos que alcance a todo el tejido de Bogotá y del país, debe el gobierno nacional pues, sí, no privilegiar a Bianca, sino a otros tipos de producción y a otros empresarios.
4: Sí, pero, pero bueno, para no polemizar con usted, doctor Gómez, en el tema de Avianca, que pues, hemos oído su posición en la, la alcaldesa, pero quiero volver al tema de la frase de la... Alcaldesa López. Yo no soy la mamá, soy la alcaldesa. Ayer la vimos ya invitando eh, a los padres de familia a que piensen seriamente en enviar a los niños al colegio. La vimos... Ya hablando de los eh, restaurantes en cielo abierto, vimos lo que pasó en San Victorino. La pregunta es, porque nos lo dijo aquí el doctor Gómez, el secretario de Salud, hace tres días. Vamos a tener un pico en noviembre y eso lo tenemos claro. En ese momento, y es una pregunta respetuosa, la alcaldesa va a salir como mamá con el cuento de se los dije como alcaldesa asumir sus responsabilidades por las decisiones que ella ya está tomando de las que acabamos de hablar o a echarle la culpa al gobierno
2: eh, Felipe verdad sí Felipe sí, eh, sí, la, la alcaldesa Gómez. dentro del nuevo dentro de la nueva realidad cuando la anunciamos eh, eh, ella expresó que sin duda alguna de, uno de los más golpeados en este periodo ha sido pues los jóvenes y los niños que han tenido que cargar de manera desproporcionada el sacrificio que ha hecho toda la sociedad para poder eh, atender la pandemia, para poder cuidar vidas. Y que por eso era importante encontrar mecanismos graduales de presencialidad que lograran que entre el 20 y el 35% eh, de, los, eh, de, perdón, de los aforos disponibles en colegios y universidades se pudiera utilizar de manera presencial con unos turnos de días. Nosotros lo que hicimos en el modelo epidemiológico de Bogotá en una realidad fue justamente abrirle cupo epidemiológico, abrir la posibilidad eh, a que estas personas se desplazaran niños, eh, no todos al tiempo, por supuesto, no no colegios al 100%, pero sí, dependiendo de lo que decidieran padres de familia, educadores y niños, eh, darles las condiciones para que lo hicieran. Finalmente quedó para el mes de octubre y al quedar para el mes de octubre se abrió un poco el cupo de cupo epidemiológico que se le asignó a, al sector comercio. La idea ...de un segundo pico... ...es muy importante que la tengamos presente... ...está pasando en todo el mundo... ...y efectivamente Bogotá... Bogotá casa, ...tendrá un segundo pico... ...más bajo que el que tenemos hoy... ...más bajo siempre y cuando... ...estemos haciendo todos... ...lo que está planeado en ese modelo... ...como lo hicimos la vez pasada... ...lo logramos la vez pasada cumpliendo con... ...distintos requerimientos de sí. aislamiento... ...y al final nunca se desbordó la capacidad hospitalaria... ...nosotros podemos tener un segundo pico... ...sin que se desborde la capacidad hospitalaria... Bogotá funciona al, en, al, en, con las medidas de cuidado que estamos planteando. Si los sectores funcionan por turnos, le aplicaría lo mismo para los colegios. Es decir, podremos enfrentar un segundo tipo. Si todos ponemos nuestro granito de arena, y quizá a eso hacía referencia la alcaldesa, y es: pues nosotros dictamos medidas, nosotros hacemos cuidado. Por ejemplo, el día de ayer en San Victorino teníamos alrededor de unas 85 personas funcionarios haciendo control de.
0: Haciendo control. Uh, uh. Bueno, es el, era el secretario de gobierno de, de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez, hablándonos de esta nueva pelea con la que amanecemos el día de hoy. Si me está oyendo, gracias, doctor Gómez, se cortó la llamada, bueno, ya estábamos llegando de todas formas al final. Le agradezco estos minutos, 7, 15 minutos en
4: Blu-ray.